0: Oi, vamos ouvir mais um continho infantil? É sobre Lucília Junqueira de Almeida Prado. O tema é Fiz o que pude. Então começa assim nosso continho de hoje. Nunca mais haverá uma floresta como aquela. Não que fosse muito grande, tivesse árvores altíssimas ou a sombra mais refrescante. Não, é que nela tudo era muito bonito. As árvores davam flores diferentes meses e assim o ano inteiro havia aqui e ali árvores coloridas, veja as flores amarelas daquele ipê, nem ouro é tão brilhante quanto o ipê, colírio para os nossos olhos, fartura para as abelhas, não existe outra floresta igual a nossa comentavam os bichos, satisfeito como se a floresta fosse a criação deles. Nela moravam animais grandes e pequenos, além de milhares de aves e insetos. Uma vez por mês, todos se reuniam e cada um podia dar seu palpite, fazer sua reclamação. A Gabiroba este ano está muito sem doce, queixou-se um dos sonhaços. Mas as florestas de Jabuticabeira nunca deram tanto pólen, exclamaram os abelhas. Dava o gosto de ver desde a minúscula formiga comentava até a maiúscula onça pintada naquela confabulação esperto macaco aconselhou não devemos nos lembrar só do que a floresta pode fazer por nós mas nós é que devemos fazer pela floresta muito bem bravo e bateram palmas todos aplaudiram o macaco — Se assim, acho que devemos cuidar mais do, da Jequitibá, a maior árvore da floresta, disse a anta, coçando a pequena tromba. — E ele anda perdendo muitas folhas. E mesmo o sol já nem penetra entre os seus galhos. — Avisava a cigarra na sua cantoria. — Sinal de que está mal alimentado, respondeu o lobo. O tatu foi logo falando. — Tenho uma ideia. Eu faço uma porção de buraquinho nele, perto do tronco da Jequitibá, e a gente co coloca esterco nele. O que vocês acham? Aprovado, exclamou o gavião. Com a chuva, o esterco vai penetrar fundo na terra e atingir raízes da árvore, reforçando até mesmo o cachorro do mato, falou. E o Jequitibá, recebendo essa fortificante, vai poder crescer, e recobrisse de folhas como antigamente Exclamou a borboleta azul transparente E cada um dava o seu palpite Pensando no bem-estar da floresta Que afinal era a casa de todos No entanto, havia um passarinho pequenino De uma cor que ninguém sabia Dizia que era marrom Não, era cinza, nem bege. Era um passarinho muito sem graça Olha só que esse passarinho falou, vocês nunca dão palpite, sempre estão fechando feito um caramujo, perguntou o avestruz, esticando o pescoço dela. O passarinho continuou sério e respondeu, sabe escutar, é muito importante e as ideias dos outros também devem ser importantes. Todos viviam felizes dentro da floresta, debaixo dos galhos, folhas e flores. Ela é a mãe que nos protege, comentava entre si. Além das frutinhas que ela nos dão, o Jequitibá também podia se ouvir o canto do sabiá em um tom agradecido. Assim, naquele ano, como sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo, depois da primeira cheia de cores, veio o verão ardente e dourado outono, e por fim o inverno gelado, onde os animais se tremiam. <risos> E ninguém gostava dele Ninguém gostava desse tempo Ninguém gostava do inverno Com a chava e À beira do rio No entanto Não foi um inverno rigoroso Nas árvores, buraquinhos e for Porquinhas que se transformaram Em pequenas cavernas Onde os insetos começaram a coabitar E as avesinhas Se escondiam bem juntinho E assim esquentavam uns aos outros Durante toda a noite Estou vendo, pensou o passarinho, todo encolhido, dentro de um buraquinho. São sempre as árvores da floresta que nos dão alimento e proteção. E o inverno continuava. E a chuva, shh, tre trovão, relâmpago. E logo o chão da floresta estava todo coberto de folha seca, palha, pedaços de pau e cipó. Então, o coelho disse, faz tanto tempo que não houve... É, tanta chuva assim Que gostava de tomar banho né? de chuva o coelhinho então o pato selvagem estava preocupado até os riozinhos que cortam essa floresta está diminuindo da largura e até de profundidade metade dos peixes já estão lado de fora a gente tem que fazer alguma coisa e mesmo como se segue desviando imagine só a falta de chuva Explicou o viado matreiro, que vivia correndo para lá e para cá. Já fui verificar o nascente. Está tudo em ordem, perguntou o gambá. E ninguém desviou a água nenhuma. O riacho está secando por falta de chuva mesmo. Então, os besouros e os percevejos e os pinotes voavam por onde o fogo e a fumaça ainda não tinham passado. Ouça os porcos espinhos, diziam. Pararara, papagaio, periquito, mosquito e borboleta. Todos estavam fugindo, porque com um raio, sabe o que aconteceu? As folhas estavam secas, então pegou fogo na floresta tudinho, os animais correndo, socorro, socorro, socorro. Os animais tudo correndo naquela floresta. E alguns que conseguiu voar, voavam. Mas aqueles que tinham que nadar, corriam para dentro das águas. Só ficou o passarinho calando. Resolveu não fugir. Pensou, é, não é agora a hora de fazer alguma coisa pela floresta? Ela que está pegando fogo? E voando até o nascente do rio, encheu o bico de água que veio derrubando sobre o fogo das florestas. A minúscula quantidade de água sobre o fogaréu. E voava de lá para cá. De fato, para a água da, da água para fogo inacalçável para apagar o incêndio. Depois de muito tempo, o fogo foi baixando e os outros bichos admirados com a valentia do passarinho voltaram e perguntaram. Mas do que adianta todo esse esforço? Você não conseguiu apagar o fogo da floresta. Então o passarinho, que nunca falava muito, mas pensava, respondeu, sei disso. Mas quando o fogo se apagar e o chão estiver coberto de cinza, e se me perguntarem o que fiz para evitar a destruição, posso responder, fiz o que pude. Então, essa historinha, esse pontinho, significa o seguinte, que nós temos que fazer a nossa parte, não importa se o outro ali não faz a sua parte, para promover as coisas boas. Nós temos sempre que dar a primeira parte da nossa amizade, do nosso conforto, as criancinhas também fazer sua parte para ajudar as suas mamães e os seus papais também. Então esse foi o continho de hoje. A minha historinha de hoje no continho é sobre um cachorrinho chamado Zulu. Esse cachorrinho era muito danado. Ele vivia latindo, uau, 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 e a sua mãe corria para fugir Às vezes pensava, será que ele tá dodói? O que será que eu faço com o Zorrinho? Então, o Zorrinho saía em disparada e ficava latindo, uau, 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 uau. Quando ela foi atrás, ela descobriu que o Zorrinho estava mostrando para ela um largato que estava dentro de casa. Então ela pegou uma sandália e vapo no lagarto e o lagarto gritou, socorro, essa mulher maluca tá me batendo, aí o lagartinho correu para a floresta, quando chegou lá ele contou para a mãe, olha minha irmã, sabia que tem uma mulher meio maluca numa casa que me bateu por causa de um cachorrinho? E aí, de repente, a mãe dele disse, eu vou tomar satisfação com essa doidinha. Vou já lá. Então, a mãe saiu atrás da mulher que tinha dado uma sandalhada no calango. Coitadinha. E aí, quando chegou, ela viu que ela estava protegendo o seu cachorro chamado Zorro. E esse cachorrinho muito levado gostava muito de dançar. Não podia ver nenhuma música que ele dançava. Era todo tipo. Era forró, era shot, era tudo. O zorrinho dançava e sacolejava e fazia tudo que era estripulia. E a dona dele ficava toda alegre e olhava para os olhinhos do zorro tão brilhante quanto uma peteca. Dizia, esse é o meu cachorrinho, tão lindo, tão fofinho, é o meu Zorrinho. E ela cuidava dele, dava banho todos os dias, limpava ele bem, tirava até os carrapatinhos dele. E depois, o Zorrinho ficou todo feliz, e ele tinha uma máscara muito bonita, e uma capa. E ele dizia, agora eu sou super herói. Por isso que eu uso essa capa, tão bonita. E a mãezinha dele aplaudia ele todos os dias. E ele latia, au, au, au. E ela e o Zorrinho foram felizes para sempre. No próximo episódio de nosso continho, vamos aprender a respeito... De uma chuvinha. Seu nome era Lavinha. Lavinha lavava tudo que via pela frente. Lavava o telhado da casa, lavava até a frente e até as gramas que cobriam a terra. Lavinha vinha e sempre que se encontrava, como qualquer sujinho, Lavinha lavava tudo. Então, de repente, Lavinha se encontrou com um riacho. E o Riacho perguntou, Lavinha, o que você está fazendo? Eu estou lavando tudo o que há pela frente. Então o Riacho falou, Então lava minha tristeza. E Lavinha disse, Me conte sua tristeza. Então o Rio falou para Lavinha que todo mundo jogava lixo nele. Então Lavinha disse, Um dia eu te ajudarei. Então, quando o meninozinho estava perto do riacho e ia jogar uma latinha, ele disse, Lavinha disse: Pare, você não está vendo que você vai pular o riozinho? Sabia que ele anda muito triste? Porque as pessoas jogam um papel, jogam tudo, tudo que é lixo dentro dele. E dessa maneira, o riozinho não pode respirar. Às vezes fica até do dói. Porque todo mundo joga tudo que é lixo nele. Então o menino até chorou. <risos> me desculpe, eu não sabia que eu estava fazendo isso com o rio. Mas prometo que amanhã mesmo eu venho fazer uma limpeza aqui no rio. E aí o meninozinho correu e me chamou mais três coleguinhas dele e disse: amanhã vamos limpar o riozinho que ele precisa ele andou chorando de tanta gente jogar lixo nele e aí os meninos disseram é mesmo né nós não podemos fazer isso com o pobre do rio e no outro dia estavam lá cada um com um saquinho na mão ajuntando as latas a sacola plástica e até mesmo as garrafas pet que tinha dentro do riozinho então o riozinho sorriu e agradeceu o menino muito, muito obrigado por você me limpar. Agora eu prometo dar água pura para vocês. Porque vocês me limparam. Eu prometo que tudo que eu tocar vai ficar limpo. E vocês vão poder tomar uma água cristalina. Toda pura. E aí o menino e os seus coleguinhas saíram tudo pulando pela redondeza. E depois que tudo isso aconteceu... O rio pôde respirar aliviado e até mesmo agradeceu para o seu amiguinho que aconselhou as crianças para pararem de jogar lixo nos rios. Então isso é um continho de hoje, um continho muito especial para nos ajudar a sempre manter os rios limpos, porque é deles que nós extraímos a nossa água, a água que nós bebemos, e que chegue a nossa casa, através das torneiras. Né? E que as criancinhas possam também contribuir, não jogando lixo, nem nas ruas, nem nos rios, nem em qualquer lugar. Esse foi o nosso continho de hoje. Aqui é a Marcinha do podcast continho. Hoje vamos contar a história de uma menina que gostava das cores, o nome dela é Adelaide. Adelaide era uma menina loura, cabelos compridos com trancinhas vermelhas. Ela coloria tudo onde passava, se ela via um caderno, ela pegava seu lápis de cor azul ou verde e pintava, se ela via um, até mesmo uma parede. Então, ela calculava mais ou menos a quantidade de tinta que era daquela parede e ela ia com sua mãe até uma lojinha e comprava tinta para pintar aquela parede. E ela tinha uma imaginação muito grande. Ela imaginava nuvens, animais, floresta e ela saia pintando tudo. Até que um dia, ela viu uma linda paisagem um rio cheio de peixes. Então, Adelaide resolveu é, fazer um livrinho, onde ela contava todas as suas experiências e até mesmo mostrava como é que ela fazia cada uma delas. E a sua mãe aplaudia Adelaide por sua inteligência, por sua paciência. Ela muitas vezes pegava a máquina da mãe dela, batia foto dos lugares... E depois ela desenhava e pintava nas paredes tudo aquilo que ela via nas florestas, os animais, as paisagens. Ela é uma menina muito inteligente. E a Adelaide, ela foi crescendo e com o tempo ela começou a estudar. E ela ensinava às outras criancinhas tudo o que ela aprendeu. Que bela que belo continho, né? Mostra que Adelaide... Pode ser uma de vocês, criancinhas. Vocês podem aprender várias, várias coisas. Vocês podem ter é, a capacidade de ensinar outras pessoas a desenhar, a pintar. A fazer cada coisa mais linda do que a outra. Então, esse continho de hoje, fica esse incentivo para as crianças. Né? A estudarem, a se desenvolverem as suas emoções, a compartilhar sentimentos bons né? com outras crianças, interagir, ter a capacidade de perdoar, de ajudar umas às outras. Então, é um continho muito inteligente, porque a Adelaide ela era uma menina como qualquer uma, né? mas só que ela, ela conseguiu passar a capacidade de sabedoria que ela adquiriu com o tempo, as coisas que ela aprendia, que ela via ao seu redor. Então, as criancinhas podem aprender também no meio ambiente que elas estão inseridas, né? A também transformar outras vidas através da pintura, da ludicidade, né? A pintura é a forma de ver o mundo através das cores, dos detalhes. É muito importante. Esse é o continho de hoje e o incentivo né, que eu dou a cada criança do podcast da Massinha, tá bom? Olá, o podcast de hoje da Massinha Continho vai falar sobre a história de uma nuvem chamada Natalie. Essa nuvem ela cobria todos os rios. Então os rios... Se ficava zangado. Que a luz do sol, Nathalie. Sai de, de cima da gente. Ela dizia: não, eu não vou sair, não. Porque eu quero. Não quero que o sol torre em vocês. Então, o sol, furioso com Nathalie, diz... sai, nuvem, grosseira. Sai de perto dos meus rios. Tá vendo que eu quero. É, adquirir deles água para chover aí eles, mas eu sou a nuvem que vou conter as águas mas precisa de mim e do sol que vai evaporar tudo ah é mesmo então vou sair um pouquinho mas daqui a pouco eu volto e aí a nuvem foi a Natalina furiosa chega soltava fogo pelo nariz e o sol achava graça <risos> Coitada dessa nuvem. E aí, o rio sorria também. <risos> Começava a rir. Olha, Nathalie, foi muito braba, hein, Sol? Aí, tá bom. E Nathalie ficava olhando. Quando ela veio, ela veio furiosa. Agora, eu vou dar trovoada. E os raios caia, Aí o sol disse: Nathalie, por que você tá brava desse jeito? Você não tá vendo que você vai fazer com que os oceanos transbordem e de repente vai matar milhões de pessoas? Aí Nathalie ficou tão triste, decepcionada com as ações dela e disse: Desculpa, Rio, desculpa, eu estava tão brava, tão furiosa que eu fiz tudo isso, me perdoe. Eu vou tentar reter essas águas, mas a água era tanta, então ela disse: Sol, por favor, me ajude. Então o Sol, com todo o seu calor, evaporou a quantidade maior de água. E aí Natali sorriu aliviada. Ai que bom, que bom, muito obrigado, Sol, por você ter. Evaporada toda essa água que poderia inundar as cidades e poderia acontecer tantos desastres naturais. Que bom! E aí tanto Nathalie como o sol ficaram como amigos. E eles foram felizes para sempre. Esse foi um continho da minha própria autoria, chamada A nuvem Nathalie.